0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Ons lees vandag Lukas 15, die hele hoofdstuk, Lukas 15, uit die 53 vertaling. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom toe te kom en na hom te luister. En die fariseers en die skrifgeleiders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondags en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelijkenis en sê, wat er man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestijn staan en gaan achter die een aan wat verloore is, totdat hy dit krij nie, En as hy dit kry, sit hy dit met blijdskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en buurre by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verloore was. Ek sê vir julle, dat daar net so blijdskap sal wees in die jimmel, oor een sonder wat bekeer meer as oor 99 rechtvaardig is, wat die bekering nie nodig het nie. Of Wat er vrou, wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie een lamp op en veer die huis uit en soek zorgvuldig, totdat sy dit krijg nie. En as sy dit krijg, roep sy haar vriendinne en buurvrouwe by mekaar en sê, wees saam met my blij, want ek het my penning gekry wat ek verloor het. So, sê ek vir julle, is daar blijdskap voor die engele van God oor 1 sonder wat bekeer. Hy het ook gesê, een man het twee soons gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van my eiendom wat my toekom. En hy het die goede soon hulle verdeel. En die baie daarna nie, het die jongste soon alles by mekaar gemaakt en gereis, weggereis na ver land. En daar het hy sy eiendom verkoes, door losbandig te leven. En toe hy alles doorgebring het, kom daar een swaar hongersnoot in daar die land, en hy het begin lei. Toe het hy om by een van die burgers van daar die land gaan voeg, en die het om in sy veld gestuur om varken op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, en niemand het het aan hom gegeen nie. Maar, hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van die honger. Ek sal opstaan, en my vader gaan, en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig teen die jimmel en voor u, en ek is nie meer waard om u soon genoem te word nie. Maak my soos een van u heerlinge. En hy het opgestaan, en as hy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader om gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop, en om omhels en hartlik gesoen. En die sien het vir hom gesê, vader, ek het gesondig tegen die hemel en vir u en ek is nie meer waard om die sien genoem te word nie. Maar die vader, sê vir sy diensknechte, bring die beste kleed en trak dit om aan en gee een ring vir sy hand en skoene vir sy voete, En bring die vetgemaakte kalf en slacht het. En laat ons eet en vrolijk wees. Want hier die soon van my was dood. En hy het weer levendig geword. En hy was verloore. En hy is gevind. En hy het begin vrolijk word. En sy oudste soon was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy my soek en beerdsange. En hy roep een van die diensknechte na hom toe en vraag, wat het beteken, die sê toe vir hom, die broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalfgeslag, omdat hy hom gezond teruggekry het, en hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit, en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien jy so baie jare, en het jy, Nooit, en ek het nooit jy gebod oortreen nie. En vir my het jy nooit een bokkie gegees, so ek so met my vriende vrolijk kon wees nie. Maar toe hier die van jy kom, wat jy goed met hoere deur gebring het, het jy vir hom die vetgemaakte kalfgeslag. Toe sê hy vir hom, Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolijk en bly wees, want hier die broer van jou was dood, en het weer levende geword, en hy was verloore, en hy is gevind.
0: Vader, het is inderdaad die tijd voor baie van ons, voor ons bitter bezig is, met die macht van dinge, ons sit hier van ochend, en ons koppe, en die, net soos wat ons probeer stil raak, is die gedagtes in, uh, in ons koppe um, skreeuw uit, Ons dink aan behoeftes wat ons het. Ons dink aan verlanges wat ons mag gee. Ons dink oor dinge wat ons hardseer maak en ons bang maak. Jere, daar groot versoekings wat elke van ons ervaar. Jere, die stemme is hard en duidelik in die wereld en in die oomblik in ons eie gemoedere. En so jere, ons kom na u toe en ons wil stilraak. Ons wil vir u die spreekbeerd gee. Vader, sal I die een wees wat harder praat as al die stemme wat daar buiten is en ook selfs binnen in ons is. Jere, I beloof dat I praat dier die woord soos wat I in I seen, I aan ons openbaar in die krachtige werking van die geest. Jere, kom doen die wonderwerk ook nou in elkeen van ons ons smeek dit van Eaf en Jesus is een goeie naam. Amen. Uh, vrienden, ek, ek wonder wie van julle weet wat a haai is, en ek verwijs nie nou na die scary groot visse in die zee nie. Okay, dit is nie wat ek nou verwijs nie. A haai, die afkorting daarvoor, H-A-I, uh, staan vir a healthcare associated infection. Met ander woorde, dit is al ding wat gebeur wanneer iemand gaan naar hospitaal toe, met die kwal, en dan gaan hulle naar die hospitaal toe, maar dan wat gebeur is bij die hospitaal, eindig hulle op met een of van een virus of een of van een infectie wat hulle krij en hulle gaan huis toe, sieker baie kere as wat hulle in die eerste plek al aangekom het. Ek is baie van ons ken stories, daar kan dit al met jou gebeur. Die WHO daarbij te sê, dat in die wereld in hoë inkomste lande, vir elke honderd mense wat naar een hospitaal toe gaan, vir ernstige kwaal, stap 7 uit die hospitaal uit met een healthcare-resociated infection, dit is in die hoog-inkomste lande, in die laag-inkomste lande, soos Zuid-Afrika, is dit 15 mens uit elke 100. En 1 uit 10 van hulle, wat die healthcare-resociated infection opgetel het in die hospitaal, 1 uit 10 van hulle sterf, weens dit. Ek dink is scary, ek weet nie van jou nie, ek dink dit is baie scary, maar ek dink meer as net scary, ek dink dit is ironies, dit is ironies om te dink nie, dat het is moendlik, dat die eindste plek waarheen ek en jy gaan om geneesing te kry, kan die gevaarlikste plek vir jou en my wees om by te wees. En die eindste plek waarin ons gaan vir geneesing, kan eindelijk doodlik vir jou en my wees. En ek verwijs hierna vriende, want ek dink, daar is een baie sterk correlatie tussen dit wat waar is van hospitale en dit wat waar is van kerke. Ek bedoel, Kerke is, geestelik gesproken, is een kerk soos een siekeboeg. Kerk is een plek waar ons kom as een mense, wat diep bewis is van ons eie gebrokenheid, ons behoeftigheid. Ons, ons is bewis van die feit, dat ons het geestelike geneesing nodig. Ons weet dat hierdie is die plek, waar die groot geneesheer Jesus teenwoordig is. En so ons kom saam as geloofsgemeenskap, as mense, wat bitter graag geneesing wil heen, maar die ironie is, dat baie kere kan precies diezelfde ding met ons gebeur as wat gebeur as jy een health care associated infection optel by een hospitaal. Kerk kan een baie gevaarlike, selfs een doodelike plek vir jou en my raak. Daar is een geestelike virus wat opgeteld kan word en die gemeenskap van gelovig is meer as op enige andere plek in die wereld. Daar is een specifieke type van virus wat in hierdie broeikas kan groei meer as ek denk in enige ander plek in die wereld al buiten, en dit is die geestelike konditie genaamd selfgerechtigheid. Ek denk ons is allemaal meer vertrouwd met die Engelse woorde as die, die Groot-Afrikaanse woord selfgerechtigheid, en dit is die idee van selfrighteousness. Nou as ek een vinnige definitie daarvoor kan gees, selfgerechtigheid is die gevallige neigtheid om op jou eie gerechtigheid staat te maak. En oh, dit, is a, dit, is, dit is nie een lekker ding nie, dit is een gevaarlike ding. Dit is een ding wat ons allemaal, spord het een ver, niemand anders te ons haard het, wanneer ons self-righteousness daar sien, maar die hele aard van hierdie konditie as jou met, is jy sikkel om het in jou self te sien. En die realiteit is, is dat as dit waar is, met helftkere associated infections, dat so 7 tot 15 het elke 100 mense, Dit opdoen, as hulle in hospitale toe gaan, is die realiteit, vriende, dat ek so sê, amper ammel van ons, elkeen van ons binnen in die kerk, as gelovig is, worstelt, of tot in minnere, of tot in meerdere mate, met hierdie geestelike konditie, genaamd selfgerechtigheid. En so dit is wat ek graag vir ons saam oor vandag met gesels. Vriende, hoekom? Hoekom is dit dat ek en jy so makkelijk verval daarin? Hoekom verval ons in selfgerechtigheid? Wat is dit wat ons vergeet, soos wat ons perspektief verloor, wat ons laat val in die selfrighteousness in? Maar meer belangrik is dit, hoe blije mens imien tegen die doordelijke geestelijke ziekte, genaamd selfgerechtigheid? -gerecht, self en om dit te antwoord, gaan we saam kyk na Lukas 15, in die baie, baie bekende gedeelte, wat nou net so prachtig vir ons gelees was ook. So tel asblief jou, Jy blaak jy by die rand of maak jou bybel op en kyk saam met my daar na die context van die drie gelijkenisse in ons gedeelte in Lukas 15 vers 1 tot 2. En ek wil eers met dit raak sien, as jy laas week hier was, sy so jy onthou dat in die begin van Lukas 14 het ons daar vir Jesus gevind by een tafel, by een eet, by een feestmaal en Jesus het daar om tafel gesit in Lukas 14 saam met die fariseers en die skrif is. Nou, hierdie keer vind ons weer vir Jesus baie tafel, hy is aan die eetheid weer mense om ons, maar sien jy dit daar in, in hoofstuk 15 vers 1 tot 2, dit is die fariseers en die skrifgeleiders wat hierdie keer saam met om om die tafel, uh, sorry, jammer, dit is nie die fariseers en die skrifgeleiders wat saam met om om die tafel is, nie, die tekst sê vir ons, dit is die tolenaars en die sondaars wat saam met Jesus nou aan tafel sit en die ouwens van laas week, die fariseers en die skrifgeleiders Hulle like dit glad nie. Hulle was baie in hulle nopies to Jesus, hierdie rabbi, tyd met hulle spandeer, maar nou kom hulle achter, hulle is nie so belangrijk, en hierdie Jesus spandeer tyd met die tolenas en die, die sondas, en hulle hou nie daarvan nie. Sien jy dan vers 2, hierdie is wat hulle moor, die woord is murmureer, so hulle, en murmureer onder mekaar, en hulle sê hierdie man, wel hy ontvang sondas, en hy eet saam met hulle. Vrienden, dit wat ons hier so sien van die fariseers en die skrifgeleerders hier, is hierdie geestelike kondisie van selfgerechtigheid. En dit is die context waarin Jesus dan die volgende drie gelijkenisse gaan vertel. Ek denk hierdie is baie belangrijk. Boer, is het mooi. Ek denk dat meeste van ons, wanneer ons kom by Lukas 15 se gelijkenisse, het een bykie van die idee. Ons kan sien dat die gelijkenisse hou so'n bykie verband met mekaar, maar ons lees hulle baie kere apart van mekaar. Ek dink, ons gaan allemaal altyd, al, altyd na die verlore seent toe, dit is die lekker een en dit is die ene wat ons mee bekend is, en ek dink, ons mis, dat hierdie drie gelijkenisse kom as een eenheid, van, na ons toe, vanaf Jesus. Hulle is bedoel om as een eenheid geinterpreteerd te word, dit is soos een triplet, waar die eerste gelijkenis gegeven word, dan die tweede ene, en die derde ene, en elke van hulle bouw op mekaar, en hoekom dit belangrijk is, vriende, Want as ek en jy kan, wil verstaan wat het is, wat Jesus vir jou en vir my in die gelijkenisse wil leer, dan het ons nodig om ons self af te vraag, wat is die ding wat onder die gelijkenisse die selfde is? Wat is die, wat is die, 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 die ooreenkomst van al die gelijkenisse? Maar dan ook, tweedens, wat is die unieke goeders wat uitstaan wat anderste is in, 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 in die gelijkenisse van mekaar? Oké, okay, en so dit is wat ons gaan doen. Hou jy hulle bybels by die rande, ons gaan kyk na die twee gelijkenis aan die hand van die volgende twee punte, het behoort ook op die skerm te kom. Twee levens belangrike waarhede, vriende, wat Jesus vir selfgerechtigd is aan wil, wil herinner. Hier is die eerste waarheid wat Jesus jou en my aan wil herinner, en dit is, hy sê, onthou hoe God oor verlorenis voel. Dit is die eerste ding wat selfgerechtigd is moet onthouden besef, onthou hoe God oor verlorenis voel. En so kom, ek gaan gauw vinnig dier die drie gelijkenisse met ons hart loop. Die eerste gelijkenis is die verlore skaap. Okay, ek denk, meeste van ons ken die story. Jesus vertel, vertel hier die verhaal van een man. Hy het 100 skape, maar dan verloor hy een van sy skape, een van die skape raak weg. En wat hy die man doen, is hy los die 99, hy gaan soek daar een skape. Hy hou aan soek, tot hy die skaap vind. En soos wat hy die skaap vind, telle die skaap op sy skouwers, hy stap vir huis toe, en hy is so vol blijdskap gevul, hy gaan, hy gaan nooi sy bier, hy gaan nooi sy familie, sy pelle, en hy sê vir hulle, kom ons hou partijkie, kom ons vier feest, want ek het my verloore skaap gevind. Nou, baie belangrijk, tel hier het op daar, kyk al in die story, ek dink ons mis het met die keer sien raak, dat eindelijk ledie kleem nie op die skaap wat verloore is nie, Uh, of wat weggeraak het nie. Die klem lee op die man wat sy skaap verloor het. Die hele story in is, is hy die, die hoofdkarakter. Ek denk dit is belangrijk. En sien jy ook raak dat die hele gelijkenis wat ek nou net vertel het, vertel Jesus in een vraagvorm. Het jy het opgeteld, dit kom na ons toe as een vraag. Een van die type van vraag wat eindelijk vir ons sê, hoor jy so die antwoord hier is natuurlijk ja. En dit is belangrijk. Met andere woorde, Jesus sy punt hier, is Jesus sê vir jou en vir my, natuurlijk, seersekerlik sal een man, wat iets so kostbaar, soos een van sy honderd skapen verloor, natuurlijk sal so een man, alles in sy vermoe doen, om die eenskap te vind, en hy sal anhou soek, tot een eenskap kry, en wanneer hy die skap vir hom kry, natuurlijk, seersekerlik sal die man, met blijdskap gevul wees daar oor, En die punt van die eerste gelijkenis, hoef ek en jy nie self uit te figure nie, Jesus sê vir ons wat is die punt. Sien jy dit daar vers 7, kijk so met my. Die punt hier van die story is, Jesus sê dit illustreer vir jou en vir my, Godse hart vir die verlorenis. Vers 7, ek sê vir julle dat daar net so blijdskap sal wees in die jimmel, oor een zon daar wat om bekeer, meer as oor 99 rechtvaardig is, wat die bekering nie nodig het nie. Hier is die tweede story, bekende gelijkenis. Die tweede een, die gelijkenis van die verloore minstig. Hier vertel Jesus hier die story van ons nie van een man wat iets verloore, maar nou is die vrou wat iets verloore, en moet hier nie mis nie. Die spanning is bezig om op te ratchet. Die, die stories is bezig om te eskaleer. Die waarde van dit wat verloore het, is nou meer as in die vorige story. Daar was dit 1 uit 100 skapen, 1% van hierdie manse besittings wat verloor was, nou is dit 1 uit 10 van hierdie vrouwse so minstukke. Dit is 10% van dit wat aan haar behoort, wat sy nou verleed, verloor. Dit iets wat meer kostbaar is, van meer waarde is, maar die story, die patroon, bly die selfde. En so die story baie vinnig daar is hierdie verhaal, soos wat ons weet, van hierdie vrouw wat daar 1 minstuk verloor, En wat sy doen is sy loos alles anderste en wat sy gaan is sy doen alles om haar vermoe om die minstuk wat sy verloor het te vind. Sy sit, lig aan, uh, uh, sy sit lig aan en sy het vee oorals uit en sy soek oorals en dan vind sy haar verloore minstuk en net soos in die vorige story wat doen sy? Sy is so met blijdskap gevuld, dat sy gaan nooie haar vriendinnen en haar biervrouwe vir die theepartijkie, en sy sê vir hulle, kom ons vier feest, want ek het my verloore minstuk gevind. En weer eens, sien jy daar, wat is Jesus' punt met die story? Jesus sê vir jou en vir my, die punt van die story is, dit communikeer, dit illustreer aan jou en my, Godse hart vir die verloorenis. Sien jy vers 10, Jezus sê, so, sê ek vir julle, is daar blijdskap voor die engele van God oor een sonder wat hom bekeer. En dan eers in die licht van die betroon wat ons optel, kom Jezus dan met die bekende derde gelijkenis, die gelijkenis van die verloore seen. Dit is die verhaal van een man wat twee seens gehad het. Nou hierdie is baie belangrik. Imagine jy was daar, 15 vers 1 en 2, jy was daar toe Jesus hier die gelijkenisse vertel het. Jy was in hy vertrek, daar is hier die sonders, daar is die tolenars, hier is die fariseers, hier is die skrifgeleerders. Jesus het nou net klaar twee gelijkenisse vertel. Jy klaar uitgefigur dat die twee stories het precies die selfde patroon gevolg. So voordat Jesus die gelijkenisse vertel, Antisipeer jy klaar die traject van die story line. nie rocket science nie, jy kan dit redelijk makkelijk uitfigur. En jy het gesien dat dinge eskaleer. Eerst was 1 uit die honderd skapen weg, 1%. Toe was dit 1 uit 10 minstukke wat weg is. En nou begin Jesus met die sinneke en hy sê, a man het twee seens gehad en dadelik, weet jy waarna toe hierdie movie gaan. Dus jy sê, my flieks wat jy kyk, jy kan precies sien, dit is soos al die Avenger movies. Twee minuut in, en jy weet precies hoe die storyline gaan. Okay? Dit is wat, wat hier gebeur. Dit wat hier gebeur, en dadelijk anticipeer, amal in die vertrek, ook okay, een van hierdie seens, 50% van wat aan hierdie man behoort, gaan nou verloore raak. En dit is in hulle kop en hulle harte. En dan vertel Jesus hierdie story Kijk saam met my of luister saam met my na die story wat ons so bekend mee mag wees. Dit is hier verhaal en dit begin met die jonger van die twee seens wat na sy vader toekom en hy sê, Pa, luister hier, kan ek asjeblief my gedeelte van die erfporsie nou ontvang? Nou dit so waar wees, vooral in die kultuur is dit nie een nice ding om vir jou pa voor te vraan hee. Jy sê wat hierdie sien effectief wil ek sê, jy kry jou erfporsie die dag van jou pa sterf, hy sê, pa, luister die so, ek wens dat jy, jy, jy leven nog, kan ek asblief my erfporsie nou kry? Pa, ek soek jou goeders, maar ek soek nie rechtig jou nie, ek wil aie staf hee, en dan wil ek ver weg gaan, en dan wil ek die goeie leven op my terme, sonder enige verwysing met jou, wil ek die goeie leven gaan najaag daar. Dit is wat die sien van sy vader sê, En die hartseerding in die story is dat die jongste sien, die jonger broer, krijg sy sin. Die vader geef om sy erfporsie. Die vader los die sien om sy eie kop te volg. Hy loos sy sien om op die paakie af te gaan in die lewe wat hy als die jonge sien graag op wil afgaan. En so vertel Jesus in die story, gaan hierdie seen na een ver land toe. Hy gaan ver weg. So ver eindelijk soos wat hy kan, gaan hy weg, vanaf sy vader al weg, om sy hartsbegeertes te vervul. En moet dit nie mis nie, baie belangrike woordkie, in vers 13, daar sien jy dit, ons woord vertel, dat daar in die ver land, het hierdie seen losbandig gaan leven. Daie woordkie is superbelangrijk. Die woordkie losbandig. dit is, van waar in Engels, hierdie gelijkenis sy naam krij, the prodigal son. Die woord prodigal beteken losbandig. Dit beteken letterlik, en hier is die Afrikaans so behulp somne, die woordkie losbandig beteken, dat jy maak jouself los van daar die bande wat jy voel jou terughou. Daar die dinge wat jou style krem, jy maak jou los van daar die bande, ten einde jou eie kop te volg. En dit is precies wat hy gebeur. Hierdie ou gan, hy is in hierdie verland, en dit is net party op party op party wat hy het, maar nie lank nie, en hy is platzak. En nadat hy platzak is, raak dinge niet erger. Sien jy dit al? Hy eindig op in die land waar hy is, is daar een hongersnoot. Hy is weg van sy vader wat hy kan voorsien, hy gaan naar ons anderste, hy hartlep uit geld uit, nou is daar hongersnoot. Soveel so dat hy... En die slegste moendelike plek opeindig. En jy moet die ironie in Jesus' story mis nie. Hy was klaarblijklik een welgestelde dit, hy was een wealthy, jong, joodse man. Nou is hy net in een ver land nie, dit is een heidense land, hy het niks nie. Hy nou daar word een dienskneg, hy word een slaaf van een heidense, En selfs daar in die heidenland sê die tekst, is hy ver weg, hy kyk al ver weg, en na wat kyk hy na die onruin varken? En daar waar hy ver weg is, daar saam met die onrein varken, wens hy hy kan hulle peele eet, en hy, en hy mag nie eerst dit doen nie. Nieert die peele van die onruin varken ver weg in die ver land, kan hier die seen hy is totaal down in the dumps. Vrienden, hierdie is die laagte punt in die story van hierdie jongersie, en hy is, soos ons al sê, rock bottom. Hierdie is die laagte punt in sy leven, maar dit is die goeie punt in sy leven. Dit is die draaie in sy leven, want dit is in daai plek, dat is in die varken, dat is waar hy droom van peele, dit is daar waar hy tot sy sinne kom. Dit is daar waar hy onthou, dit is daar waar hy onthou, van sy vader huis, hy onthou hoe goed sy vader is, dit is daar waar hy sê, hoorie, ek gaan my sondes belei, en ek gaan terugkeer, en ek is bereid om, een slaaf te word van my vader, net so dat ek, net daar kan wees, daar waar die goeie lewe te vinde is, saam met my gesin, en so dit is wat hy doen, en hy gaan, in vers 20, en hy keer, hy terug, en hy is nog nie, hy is, hy is nog nie so dat, daar op die horizon, en sy pa wat met die vergrond, met die binoculars gesit en gewag het vir hom sien om, en sy pa hartlip, en sy pa ga nou om toe, en sy pa hartlip nou om toe, omhelfs om, soen om, en hy is nog het halfpad besig met sy speech, hy is nog nie halfpad besig om nou een baie mooi speech vir sy pa te gee, en sy pa stop om, en sy pa praat met die diensknechte, en sy pa sier, wacht, wacht, wacht nou, diensknechte gaan, gaan kry my beste kleed, kom trek het vir my sien aan, kom, sit hy ring op sy vingers, sit skoene aan sy voet te gaan, slag vir my uh, vetgemaakte skalf, want ons gaan partijke hou, ons gaan hou feestvier. Want my sien, sien hier vers 24, hier is die klimaks van die eerste helfte van die story, want hier die sien van my was dood, en hy het weer levendig geword, hy was verloore en hy is gevind. Ek okay, vrienden, sien jy daar so dadelijk, die parallel, die patroon tussen die drie stories en alles wat Jesus tot en met die heren vertel het, probeer vir ons kry om te sien dat hierdie is die eerste kleem in Jesus' verhaal. Net soos in die vorige twee series, stories is hierdie seen verloor en hy is gevind en nou word al feest gevier. Die boodskap is baie, baie duidelik vir die fariseers. En vir die skrifgeleiders, die punt wat Jesus hier so maak dier die story wat hy, hy vertel, is dat hy sê, Jesus sê dat die tollenaars en die sondaars wat saam met hom daar by die feestmaal ansit, hulle word verteenwoordig dier hierdie jongste verloore sien. Die punt wat Jesus daarmee maak is dat hy is bezig om saam met hulle te eet. Hy is juist daar die type van gelovige, Jesus, wat saam met sondags eet, want hy is in stemming met God die vaderse hart. Die vaderse hart, wat vir verlorenis is. En vrienden, ek wil net die ons met die so stop. Want ek denk, vooral vir ons wat gekerk is, is dit so makkelijk vir ons, om dit te hoor, maar nie te besef, hoe, wat die onzaglijke implikaties daarvan vir jou en vir my is. Nie. Besef jy dit, vriend, vrienden, en denk net, goudrink het op niet in vandaag die God van die heel al, sy hart, die ding wat sy hart laat klop, wat om warm brand, wat om beide bitterlik opgewonde maak, dat hy wil partijkie hou, en wat om woerend maak, wat hy sal oorlog maak, is sy hart vir die verlorenis. Vrienden, weet jy dit, besef jy dit, maar die hele rede hoekom die derde gelijkenis, die story is oor seens, is omdat dit een van, in die, nie die, 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 een van die grootste motieve in die hele storie van die Bijbel is. Moet jy het besef nie, Adam word genoem Godse Seen. Adam was die oorspronkelijke Seen, wat sy riggedraaid op sy vader. Hy wou losgewees het van die bande, die verbond, waaronder hy gestaan het. Hy het gedink, ek kan in een ver land die goeie leven van myself krijg. Hy het gedink, hy kan het kry, man stere van shalom, wat het hy gekry? Gaals. Israel word genoem Godse Seen. En net soos Adam kom Israel, en Israel draai hulle rig op hulle vader, hulle sê, luisterie, ons wil loswees van die bande, wat ons so terughoud. Ons wil die goeie leven op ons termen najaag. En so hulle gaan ver weg. In in stere van shalom in die beloofde land, wat kry hulle? Gaals. En het is in die licht van dit, dat ons hierdie story het, en die vriendin, het is in die licht van dit, waarin elk een van ons, sy levensstories is. Elk een van ons hier van nature af, elk van ons, en ammel in die wereld, ons is ammel van nature af, die verloore sien, die verloore dochter, Ons is uit die staandspoor uit een mens, in Romeine 1, maak hierdie baie duidelik, wat ons rug op die ware God gedraai het, soos wat ek en jy hart loop, na ons afgore toe, jy word nie geleer om het te doen nie, jy word so in die wereld ingebore. Ons draai ons rug op die ware God, ons hart loop na ons afgore toe, ons denk daar gaan ons die goeie leven bekom, dit is waar die rechtige leven te vinden is, en wat met elkeen van ons daar gebeur, is die leven rafel uit. Net soos die vader in die story, sê Romeine 1, geer God ons oor aan ons self, soos wat ons achter ons gore aan hart loopt. En wanneer God dit doen, ja, sê Romeine 1, is dit oordeel, maar vrienden, sien toch die Heerse weisheid, sy liefde daarin, wanneer hy jou en my oorgee aan ons Want wat God doen, is hy wil in die mate hee, ek en jy moet daar, op ons eie paakje, by die spreekwoordelike straat uitkom. Dit is wat God eindelijk wil hee. Hy wil hee, ek en jy moet tot die einde van ons self kom. God wil hee, ek en jy moet op daai punt kom, soos wat hy die gekom het vir ons besef, hoe dwaas, hoe dwaas was ons nie, om te denk dat ons kan ons eie koninkrijkje bou nie. Het is in daar die plek waar die Heere ons eindelijk wil hee. Kan ek jou vraag, was jy al op daai plek? Want ek wil vir jou sê, vriend, vriendin, dit is die beginpunt van die christen leve dit is wat een christen is, een christen is iemand wat die verloore sien was, en wat to die einde van hom of herself gekom het, en wat dan begin die krachtige werking van die geest, onthou dat daar is een vader, daar is een vader huis, en wat alles in hulle, hulle sondes dan belei, mesef jere, maar het is ek wat my op die plek gekry het, en wat dan in geloof opstaan daar uit die sakken as uit, en in bekering terugdraai na die vader toe, en wat bereid is om die, om een, om een slaaf te wees, om ten volle hulle rechte oor te gee, as hulle maar net in die vader vaders huis kan wees. Dit is wat een christen is, een christen is iemand, wat dan by die vader ontmoet, en dan hoor, jy hoef nie een slaaf te wees, en jy kan my sien, my dochter, my kind wees. Om een christen te wees, is om iemand te wees, wat na, na God toe kom, en soos wat jy na God toe kom, en jou sondes beleid sê vir jou, Jy is my dochter, jy is my sien, kom ek klee jou in my, ge, in my gerechtigheid. Kom, jy is welkom vir alle eeuwigheid in saam met my by die eeuwige feestmaal. Vrienden, dan kan ek jou vraag, soos jy vandag jy so sit, nie, nie jou sien of jou dochter of jou pel nie, het jy, jy wat jy so sit, het jy al huiswaarts gekeer, het jy al huis toe gekom, dat so, so, so daadwerkelijk, soos wat het was vir hierdie seen, ver weg in die land, hy, moes, hy kon nie net in sy kop, gesê het, ek wil huis toe toegaan, hy moes opstaan, hy moes omdraai, en hy moes gaan, het jy dit al gedoen, dit is die christenlewe, en die jy sê, nee, kan ek jou aanspoor, soos jy vandag jy so sit, as jy dit nog nie gedoen het nie, kom asjeblief huiste. Kom huiste. Die wonderlijke waarheid wat Jesus hier vir jou en my vertel, is dat jy en ek, ons is allemaal welkom. As jy gaan terugkom na jy vader toe, gaan hy jou nie sterre in die bene wegjaag nie, hy gaan jou omhels, hy gaan jou nader trek, hy gaan jou kleen sy gerechtigheid, hy sal jou kunstkap bevestig, en jy sal vir alle eeuwigheid by die feestmaal, welkom wees, kom, kom huis toe. Maar indien jy so sit en jy sê, ja poen, ek het het al gedoen, ek is een kind van die Heere, ek het huis toe gekom, Christen kan ek jou dan aanspoor, onthou jou story. Moet nooit vergeet dat jy was een verloore sien, of jy was een verloore dochter, wat nou terug in die vaders huis is nie. Jy was verloore, nou is jy verwelkom. Jy sien, wanneer ook al daar by jou en my, die gees van die fariseers in jou en my begin optyk, gelovige, as jy begin die selfgerechtigheid ding doen, as jy die akelige, doodelike, demoniese, verkouwe begin vang van selfgerechtigheid, onthou jou story. Onthou dat jy was die verloore een, wat teruggekom het en jou siet by die tafel saam met Jesus, was totaal in al gewees in genade. Want as jy dit gaan onthou, dan gaan jy, soos Jesus in woordstuk 15 vers 2, gaan jy baie meer geduldig wees en minder afkyk op die ander zondaars en tollenaars, wat saam met jou by die tafel by Jesus sit. En dit breng ons dan by die tweede, die tweede baie, baie belangrike waarheid in die historie. Onthou jy so, Jesus is besig om te praat met die fariseers en die skrifgeleiders. Onthou jy so dat Jesus is besig om te praat hier en vir selfgerechtigd is te wil help om perspektief te bekom. Ons het nou eerstens geseen, dat die rede hoekom ons, wat ons sal help om die selfgerechtigd te wees nie, is om, is om te onthou dat Godse hart is vir die verloorin is. Sien raaks on my die tweede waarheid wat Jesus ons aan wil herinner in die gelijkenis. Jezus sê vir jou en vir my, onthou wie God as die verloren is, ach. Maar dan word ek kry jou definitie recht van wie actually verloren is. En dit is die tweede ding wat Jezus in die story wil ons moet sien. Ek weet nie wie dit opgetel het nie. As jy mooi geluister het by vers 24, sy jy achtergekom het, laat daar is een in die patroon, tussen die derde gelijkenis en gelijkenis 1 en 2, het jy het opgetel? Gelijkenis 1 en 2 was iets verloren, die persoon wat het verloor het, het het gaan soek, het is gevind en daar was een feest gevier. Maar in vers 24, die jonger broer, hy was net verloor, het sê vers 24, hy was gevind en daar was feest gevier. Die vader het om nie gaan soek nie, dit is belangrijk. Die vader het om nie gaan soek nie, want hy is nie eindelijk die primaire verloore sien in die story nie. En dit is wat ek en jy nie moet mis in die laatste gedeelte nie. Kijk, sal my daar so, vanaf uh, vers 25, of net soos wat die eerste jonger broer, toe hy in sy donkerste plek was, waar was hy? Hy was in die veld. Nou vers 25 sien ons, haai, raai, wat? Die ouwe broer is ook in die veld. En daar in die veld hoor hy die muziek, hy hoor die gelag en die gejuig van een paardie, hy vraag vir sy dienstknecht, hoor hy wat gaan hom by die huis? sy dienstkendag sê, myrie, syl het nie, nie geloof nie, hy jonger broer, hy skerminkel van hy broer, van jou teruggekom, en jou pa het om met open arms ontvang, in hulle hou partijkie, en dit maak die ouwe broer, briesend kwaad, hy is woedend, en hy weir om in te gaan, en daar is die eindelike, klimaks in die story, hier sien ons die vader nou, uitgaan, hy gaan uit daar, in die donker nacht in die veld, na sy ouwe seent toe, sy ander verloore sien toe. Hy gaan soek om, en hy vind om, en hy smeek sy ouwe sien, om in te kom, om te kom deel in sy blijdskap, om gemeenskap met hom, en met sy jonger broer, te kom geniet. Kijk hoe antwoord die ouwe broer, sy vader. Ek lees ons vers 29 en 30. Die ouwe broer sê, kijk, wil die jongere broer nog, Toen hy met sy vader gepraat dat het, het hy ek nog gesê, vader, hierdie hier, 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 hier sê nie als vader nie. Hy sê net, kyk, vers 29, ek dien jy so baie jare, en ek het nooit jy gebod oortreen nie, en vir my het jy nooit een bokkie gegeen nie, so dat ek saam met my vriende vroelik kon wees nie. Maar toe hierdie sê van jy kom, wat jy goed met jy die hoere deur het, het jy vir hom die vetgemaakte kalf geslag, Vrienden, sien raak, stop vir oomlik, hierdie is superbelangrik. Sien raak wat hierdie sien sy uitbarsting verklaap van sy hart. moet dit nie mis nie. Die ding hier, die fout wat die ouwe sien maak, vrienden, is dat hy het sy verhouding met sy vader geseen as een bezigheidskontraak. Dis actually wat hier aangang. Hy, die ouwe broer, is die een wat dan gescheip het, Hy, die ouwe broer, is die een wat sekere dienste gelever het. Hy het juist sekere dienste gelever, so hy iets uit die deelheid kan kry. Sy vader, omdat hy die dienste verskaf het, verskuldig om sekere voorrechte. Maar sy vader het om ingedoen. Hy is die ouwe broer, het al die targets bereik, maar hy het nie sy verdiende loon gekry, nie, nie die boemelaars broer van hom. Hy is die een wat die dertiende tjek kry. En dit maak hom woedend. En die realiteit is, vriende, as dit die bezigheidstransaktie verhouding was, dan was die ouwe broer natuurlijk recht. Ek bedoel, dit nie het allemaal nie. Ek bedoel, hy het al die werk ingesit en hy krij nie staf nie. Sy broer het nie, sy kant gebring nie en sy broer word geseen. Maar dit is die hele punt van Jesus gelijk is. Die punt van die story is, vriende, hoor mooi, Die punt is dat sy verhouding, die fout wat die ouwe broer gemaakt het, is dat sy verhouding met sy vader is nie bezigheidskontraak nie. Dit is nie transactioneel nie. Sy verhouding is familieel. Dit is die punt in die laatste twee versies waar die vader op so'n geduldige, mooie manier aan sy ouwe sien probeer communikeer. Die punt is, hoorie, jy is my sien. Jy is reeds by my, ek is reeds by jou, alles wat myne is, is joune. Jy, 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 jy krij en jy ontvang, jy kan nie vraag en jy kan krij, jy, jy hoef nie te werk afhoor nie, hierdie is nie een of ander transaksie wat ons in is nie. Die fout wat die sien maak is dat hy vergeet, dat sy verhouding met sy vader is een verhouding wat gebouw is op liefde. Dit is liefde wat hulle aan mekaar bind en die ouwe sien mist het die probleem van die ouwe sien hier is dat hy is eindelijk in die verhouding vir eiergewin. Hy is nie bezig om te dink oor, oor die hoe kan ek tot voordeel leve van my vader en van my broer omdat ek vir hulle lief is, omdat ek intimiteit met hulle en gemeenskap met hulle wil meer kultiveer nie. Hy is in dit vir wat hy uit die deel uit gaan kry. Hy is daar, hy is nie in die ver land nie, hy is daar onder die dak, maar die ouwe broer is so verloore. Hy is die ene wat verloore is, hy is verloore, want hy is, waar het rechtig saak maak, in sy hart, is hy vervreem van sy vader, hy is vervreem van sy broer, en hy is vervreem, want hy is vastgevang, in sy eie selfgerechtigheid. Nou vrienden, hoor mooi, die fariseers, en die skrifgeleiders, 15 vers 1 en 2, sou baie duidelik, hylle self in die story geseen het. Op hierdie stade met die story, sal so hylle baie goed gewet het, dat Jesus verwijs na hylle, as die ouwe broer. Maar die vraag is, kan ek en jy ons self daar sien? Sien jy jou in die story raak? Weer eens, is die gevaar met selfgerechtigheid baie keer is, dat ons mis dit, in ons self. So, ek wil so vindig, hier in die hospitaal, die geestelike hospitaal, kom ons doen gauwe, een vindig self-diagnostic, van of ons ek en jy dalk moendlik in gevaar is, om het selfs niet op een biekie in die ouwe broer mentaliteit te val. Kan ek een paar vraag, vraag vir ons, antwoord die vraag vir jyself, en die toets om te sien of ons die selfgerechtigheidswirus gevang het of nie. Kyk weer na die seense woorde, want dit is daar waar die vraag na, vir jou en vir my optuig. Kyk na vers 29. Sien jy wat sê die seense vers 29? Hier is wat uit sy hart uitkom, kyk, ek dien op klomp maniere, ek het nooit die geboeie oorteen nie, maar vir my het die nooit een bokkie gegeen nie. So hier is een paar vraag vir jou en vir my in die hand van vers 29. Vrienden, vrou jyself af, eerlijk nou, dink daar hou jy subtiel rekord van jou goeie dade en jou opofferinge is jy bezig om op onzichtbare manier leisies te maak, van al die goeie dinge wat jy doen, al die opofferings wat jy maak vir jou vader in die jimmel, is jy bezig om dit te doen. En so is wat jy dit doen, so jy moet eerlijk wees, denk jy, dat wanneer jy die goeie dinge doen, wanneer jy die opofferings maak, is jy bezig om so'n bykie krediete by God op te bou. Jy is actually bezig, jy is bezig om half daai die gins, dit wat jy van die vader af nou gaan ontvang, is nou bezig om op te bouw. Is dit, is dit die mentaliteit, dit is wat die ouwe broer hier in die story doen, is dit ek en jy. Verder, vrou jyself daar, aan die hand van vers 29 af, is jou en my aanbidding, is jou aanbidding van God, met dan een woord, soos wat jy omdien, soos wat jy die ophofferingen maak, is dit, transactioneel. Met ander woorde, jy doen sekere dinge, jy doen baie dinge, jy is baie gehoorzaam, jy gee baie, jy is baie betrokken, jy is baie sacrificial, maar jy doen dit vir dit wat jy dan hoop, ek gaan hierdie in die transactie in sit, en dan, dan sal God vir my sekere goeders gee, is dit die hele mindset met wat ek en jy daarop naar die Heere toe Kom verdere vraag, wat ek in jyself moet afvraag, uh, soos wat ons hier die toets doen, aan die hand van vers 29, wanneer God dan nadat jy gehoorsam was, nadat jy opofferingen gemaakt het, nadat jy jou kant gebring het, wanneer God dan nie vir jou geef wat jy wil heen heen, soos wat met die ouwe broer hier gebeur, of selfs meer is dit, wanneer jy daar ook selfs slechte dinge uit die vaderse hand uit ontvang, is jy dan soos die ouwe broer kwaad, Is jy dan kwaad en voel dat jou vader God het nodig om omself en jou te verduidelik, want jy het aan jou kant gebring en kyk wat is die akelige deel wat jy die transakse het gekry het. Vrienden, ek denk, daar is die vraag wat ek en jy ons moet vragen. Nou is by vers 30 paar vraag in die selfdiagnose, van of ek en jy dat op die virus van selfgerechtigheid gevang het. Kyk na vers 30, die tweede vers wat hy vir sy vader sê, hy sê, vader, hierdie sien van u, hierdie sien van u, hier is paar goeie vragen aan die hand van dit, vriend, vriendin, is ek en jy daar ook bezig, is jy bezig, om heel tyd jou welstand te meet aan die hand van ander, jou broers en jou sisters, so klein bykie amper competerend, jy is heel tyd bezig om te trek, hoe gaan het met ander en hulle verhouding met die vader, En elke keer is dit so klein bykie vir jou lijkt as of hulle alf bykie vroer is op die, op die corporate ladder. Dan is jy so bykie jaloers, jy so bykie kwaad vir hulle, vir, 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 vir God. Is dit moeilik ek en jy? Is ek en jy ook pijnlik bewis van die, van, uh, is, is, is ek en jy ook bewis van andere seseeninge en wanneer ons het sien, dan het het alf amper een manier om jou mismoedig te maak. Iets goed gebeur met die ander geloofige, hy krij raai werk, krij raai levensmaat, sy ontvang daai ding, en het, en het discourage jou so me. Instede dat jy moet blij wees, raak jy mismoedig, maar wanneer jy die ene is wat ook een klein bykie hoer is op die godsdienstige ranglijs, dan raak jy hoogmoedig. En dan denk jy, hmm, nou, ek denk ek moet zeker die favorite wees van my vader in die hemel. Doen jy dit? Hoor jy, ek sê die vraag, want dit is alle staf wat ek nie sikkel. Ok, as jy vonder. Um, Laaste ding. Denk jy, soos vers 18, raad taal, die hele neerhalende manier wat hy praat, hy sê, hier die sien van jou. Vind jy dat dit is dalk moendlik, jy, dat jy kyk, selfs hier vandag, of in jou lichtbind gesin, of in die kerk, of selfs in die werelde buiten, en jy sien seker mense, en hulle sê, hulle is broers en sisters van jou, hulle is meerig gelovig is in Jesus, maar jy kyk en jy denk, jy weet wat, hulle is actually net nie waardig van my tyd, my energie, van my familie verhouding nie, ek is net bieke beter, net een klein bieke meer speciaal, maar dit, 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 is, dit is Godse ander, dit, dit is hierdie seen van jou, hierdie dochter van jou. Vind jy dat jy daar er ook moendlik in dit verval? Vriend, vriendin, as enige van hierdie vraag, Ek of jy mag wees vir Jesus, omdat hy lief is vir ons, soos wat Jesus lief was vir die fariseers en vir die skrifgeleiders. Vir Jesus jou en my waarskie, Jesus wil vir jou en vir my sê, pas op, pas op vir hierdie ouwe broer mentaliteit, bekeer, kom terug huis toe, bekeer van selfgerechtigheid. Vindie, die realiteit is ons allemaal sikkel hiermee, ons allemaal moet waak, tegen die, die selfgerechtigheid. En die laaste ding wat ek vir ons wil oorgezels is, maar hoe doen ons dit? Hoe waak ek en jy tegen selfgerechtigheid? En, en die antwoord, vrienden, die manier vir jou en vir my om te waak tegen selfgerechtigheid is om dageliks en deurgaans, die heel tydeur, te roem en te ris in Jesus sy gerechtigheid. Dit is die enigste antidote vir selfgerechtigheid, is jy roem in een beter gerechtigheid, jy ris in een beter gerechtigheid, nie jou eie gerechtigheid nie, maar Jesus' gerechtigheid, en ek sluit hiermee af. Ek sluit hiermee af, kyk vir die laaste keer na vers 29, soos ons klaar maak, daar weer eens die belaglike woorde van die ouwe broer, as hy vir sy vader sê in vers 29, ek dien jy so baie jare, en ek het nooit jy gebod oortreen nie, Liar, liar, pants on fire. Nonsens. Nonsens het jy nooit jou ge enige gebod oortreed. En jy verseker die belangrikste gebod om vir jou, jou naaste, jou broer so lief te wees as wat jy vir jouself is. Jy het ten minste die grootste een het jy verbreek. Die realiteit is, vriend, vriendin, dit is allemaal van ons. Elk een van ons het die vaderse gebod om mekaar nie net hom nie, maar om mekaar liefde hee soos ons self. Amal van ons in daar die sin, in en van ons is nie waardig om een kind, een sien of een dochter genoemd te word nie, nie van ons nie. Dis die evangelie. Dis die goeie nies van christenskap. Die evangelie is dat daar was een ouder beter broer wat ek en jy gehad het in sy naam is Jesus. In Jesus is die een broer wat daai woorde van vers 29 kon sê. Jesus is die een broer wat in alles tot op die einde te gehoorsaam was aan sy Vader. Soos hy sê, soos ons Paulus sê in Filippense so 2, Jesus was gehoorsaam selfs tot die dood toe. Hy was gehoorsaam selfs tot die dood aan 'n kruis toe. Jesus het omdat hy lief is vir jou en vir my kruis toegegaan, omdat hy lief is vir sy vader, het hy kruis gegaan, want het was aan daar kruis, waar hy as die lam geslag was juist daar. Dit is waar van Jesus, so dat hy daar met jou en my ongerechtigheid daar kon, eens en vir altyd dit kon, daarmee kon deel. Jesus het met jou en my ongerechtigheid heeltemaal gedeel, en die amazing ding is, nie net het hy gesterf vir jou en my ongerechtigheid nie, maar as ek en jy na hom kyk het, sê ek is nie gerechtig genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie, maar ek het een ouwe broer wat het, ek gaan, ek gaan op hom vertrouw, ek gaan by hom wegkruip. Dan sê die vader, jy is my kind, ek hanteer jou nou aan die hand van jou ouwe broer, Jesus sy gerechtigheid. Vriende, kom ons doen dit, kom ek en jy roem in Jesus' gerechtigheid, nie net een keer nie, oor en oor en oor, kom ons ris in Jesus' gerechtigheid, nie net een keer nie, elke liewe sekund, van elke dag, ons kyk na hom en hy, wat alles gedoen het wat ek en jy nie het nie en moes, ons vertrou in hom en dan kom ons, en ons kom die feestmaal, vir alle eeuwigheid saam met hom en ons vader en ons broers en ons sisters. Kom ons bid Vader, ons kom na u toe en ons of u loof en prijs dat ons u vader kan noem, dankzij ons ouwe broer Jesus. Jesus, ons loof en prijs u, dat u hy u self vir ons gegeet, so dat ons gekleen gerechtigheid vir alle eeuwigheid in die vader sy huis kan wees. Ach vader, ek bid en vraag dat ons het nooit sal vergeet nie. Ek bid en pleit by u, dat u ons sal bewaar van selfgerechtigheid, soos wat ons na Jesus kyk, die vriend van Sondag. Ons is lief vir u oorheer, dank u dat u vir ons eerste en vir altyd vir ons lief is. Amen.